0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es darum, wie wir spielerisch Probleme lösen, auch die großen Herausforderungen, vor denen wir zum Teil unternehmerisch, zum Teil aber auch gesellschaftlich stehen, wie wir die angehen können und warum es so viel erfolgreicher ist, wenn wir es eben nicht verkrampft, unter Druck, mit Stress im Wettbewerb tun, sondern wenn wir das Ganze spielerisch mit Leichtigkeit angehen. Und es gibt tatsächlich Dinge, die wir tun können, um das zu fördern, auch systemisch zu fördern, zum Beispiel in Organisations- und Unternehmenskultur. Darum geht es heute. Ich habe drei Impulse für dich, drei Ideen, wie du das konkret für dich umsetzen kannst und auch in deinem Umfeld, zum Beispiel wenn du in einer Führungsrolle bist. Und ich spreche auch darüber, warum es so wichtig ist, dass wir uns dem Thema Spiel annähern und warum das Leben und auch Herausforderungen nicht hart sein müssen, sondern diese Leichtigkeit, eine große Chance ist auch für unsere Vorstellungskraft, für unsere Kreativität, die ein wichtiges Element ist, um Herausforderungen anzugehen, um Probleme zu lösen. Wenn du Lust hast, auch per E-Mail im Austausch zu bleiben und heute Abend, am Dienstagabend, eine kurze E-Mail von mir mit weiteren Impulsen und auch Buchempfehlungen zu bekommen, dann komm einfach in meinen E-Mail-Verteiler verastrauchcom Newsletter. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Es sind äh, fordernde Zeiten, in denen wir uns im Moment befinden. Wir stehen vor großen Herausforderungen mit einer globalen Pandemie, mit Covid-19, mit großen Herausforderungen im Hinblick auf den menschengemachten Klimawandel und dessen Auswirkungen und auch im Hinblick auf das Miteinander, das wir gestalten im Hinblick auf Diskriminierung und ganz konkret in den letzten Tagen sehr prominent das Thema Rassismus, das weltweit ein Thema ist und das uns auch hier in Deutschland bewegt, das gerade die USA ja tief erschüttert und uns aber auch in Deutschland bewegt und auch hier Raum in den Medien gewinnt und etwas ist, was ich heute auch in dieser Folge nicht ignorieren möchte. Ich sehe mich da auch in der Rolle derjenigen, die zuhören, recherchieren, sich informieren und natürlich auch aktiv werden. Und natürlich auch durch die Privilegien, die ich genieße, über die ich hier häufig spreche und die Privilegien, die du vielleicht auch hast, geht es auch darum, aktiv zu werden und auch zu verstehen, wie kann ich aktiv werden. Und wenn dich das Thema bewegt, das ja heute jetzt nicht Thema dieser Folge ist, aber aus aktuellem Anlass mir sehr am Herzen liegt, dann kann ich dir ein Buch sehr empfehlen von Tupoka Oget. Das Buch heißt Exit Racism, Rassismus, kritisch denken, lernen. Die Autorin hat Afrikanistik und Wirtschaftswissenschaften studiert und sie ist deutschlandweit aktiv als Trainerin, gibt Seminare, Workshops und auch im Arbeitskontext tatsächlich informiert sie und ist da sehr äh, problemlösungsorientiert, beziehungsweise sie macht natürlich darauf aufmerksam, was stattfindet und wie Rassismus etwas ist was nicht ähm, unterteilt werden kann in ich, ich bin nicht rassistisch und du bist rassistisch. ja Und es geht äh, für mich vor allem auch darum, mein eigenes Verhalten zu reflektieren und auch anzuerkennen, wo ich mich vielleicht in der Vergangenheit eben nicht antirassistisch verhalten habe und dass das auch Teil des Prozesses ist, das anzuerkennen. Also es ist insgesamt einfach ein sehr empfehlenswertes Buch, das es übrigens auch kostenfrei bei Spotify als Hörbuch gibt. Und alle, die Lust haben und auch die Notwendigkeit erkennen, sich mit dem Thema auch im Hinblick auf ihr eigenes Verhalten auseinanderzusetzen und eben nicht wegzugucken, sondern aktiv zu werden, auch vor allem durch das Zuhören, besser verstehen, nicht relativieren, Den kann ich dieses Buch einfach sehr empfehlen. Exit Racism von Tupoka Oget. Und ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes. So, wie schlagen wir jetzt die Brücke von diesem Thema zum Thema der heutigen Podcast-Folge? Es geht um Wandel und es geht um Veränderung und es geht um große Herausforderungen, die auch sehr unbequem sein können. Und das ist auch für mich unbequem zu erkennen, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich mich eben nicht immer richtig und vielleicht auch nicht immer meinen Werten entsprechend verhalten habe, ohne das mit unbedingt mit böser Absicht zu tun, dass die Wirkung aber die gleiche ist. Und das ist unbequem und es ist unbequem und das erlebe ich bei vielen Menschen gerade, sei es jetzt in der politischen Landschaft, in der Öffentlichkeit. Es ist unbequem zu erkennen, dass ich eben nicht die einfachen Antworten habe, dass wir vor Herausforderungen stehen, die wir nicht einfach so bewältigen können. Und das braucht tatsächlich Lösung ja Und es braucht das Aktivwerden, das Handeln und das Nicht-Gelähmt-Sein in dem, in dem Wunsch, keine Fehler zu machen. Und das Handeln, aktiv werden und tatsächlich auch das gemeinsame Lösungen entwickeln und auch dieses Gefühl von Gemeinschaft, in der es nicht darum geht, möglichst schnell Schuldige zu finden und dann das nächste Thema anzugehen und weiterzumachen, sondern aus Fehlern zu lernen. Das ist etwas, was, was wertvoll ist und das tatsächlich äh, gesellschaftlich gerade ein riesiges Thema ist, das aber auch in jeder Organisationskultur, in jedem Unternehmen in jeder Familie, in jedem System, das Menschen gemacht ist und das Menschen geformt wird, eine Rolle spielt. Und dabei spielt das Wie, also wie wir das Miteinander gestalten, in meinen Augen eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe dazu gerade kürzlich in einem meiner Lieblingsbücher Essentialism Essentialismus von Greg McEwan, verlinke ich auch in den Shownotes, gerade kürzlich wieder gelesen, wie wichtig das Thema Spiel ist und wie Spiel ein Teil von Lernen ist und schon immer war und wir das äh, vor allem mit der industriellen Revolution, die ja maßgeblich geprägt hat, wie wir arbeiten und auch wie wir managen, äh, wie wir das verlernt haben, weil wir eben die industrielle Revolution sehr geprägt war von auch militärischen Einflüssen. Und das spüren wir äh, auch gerade im Vokabular, das wir auch im, im Unternehmenskontext verwenden. Ne? Wir sprechen von Wettbewerb oder wir schicken jemanden an die Front. Und an ganz vielen Stellen merken wir, wie wir natürlich auch in hierarchischen Strukturen militärisch äh, vom Militärischen äh, gelernt haben. Das hatte sicherlich eine gute Berechtigung. Die Frage ist nur, dient es uns heute noch? Dient es uns noch bei den großen, großen Lernprozessen die wir auch in Organisationen zu meistern haben, dient uns dieses, dieses Verhalten noch. Und Spiel tatsächlich ist etwas, das was anderes braucht als dieses starre, feste, kontrollierende, sondern es braucht Freiheit und Flexibilität und kann tatsächlich sehr hilfreich für Effektivität sein. Aber unser Selbstverständnis in vielen Organisationen ist, dass wir, dass, dass es eben genau das Gegenteil von Effektivität ist, wenn ich spiele, ja, wenn ich vielleicht auch zu viel Freude habe, wenn das alles ein bisschen zu locker ist. Und viele Organisationen verbieten und behindern tatsächlich unbewusst spielerisches Herangehen durch Druckbelastung ne, für einzelne. Also die einzelne Person bekommt sehr, sehr viel Verantwortung oder sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Aufgaben, muss sehr, sehr viel in kurzer Zeit leisten, statt dass wir eine Kultur haben, in der vielleicht die Gemeinschaft auch Lösungen sucht und in der es auch ein Selbstverständnis ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir, wir haben zum Teil Strafmaßnahmen, die jetzt so, so nicht genannt werden, aber schon Urteile, die gefällt werden, ne? Schuldige, die gesucht werden, auch in Unternehmen, wenn Fehler passieren, statt Lernen aus Fehlern ehrlich als Fehlerkultur zu etablieren. Wir erleben auch, dass in Organisationen Wettbewerb und Gegeneinander in einigen Führungsstilen sogar befeuert wird und wir meinen, dass Menschen scheinbar besser werden, wenn sie gegeneinander handeln und dass das Wettbewerb befeuert das Ganze und das führt dazu, dass die Menschen zu Hoch Höchstleistungen auflaufen. Und das ist natürlich tatsächlich das Gegenteil von Miteinander und Teamarbeit. Ne? Und, und das ist tatsächlich auch das Gegenteil von spielerischen Prozessen, in denen ich miteinander versuche, etwas zu lösen. All das passiert und es passiert tatsächlich häufig auch unbewusst, weil wir es immer schon so gemacht haben, weil mir das jemand vorgelebt hat, weil die anderen das auch so machen. Und deswegen ist es sehr interessant, wie wir das angehen und verändern können. Denn, warum Spiel so wertvoll ist, es erweitert unseren Handlungsradius, wir sind kreativer in der Lösungsfindung, in der Vorstellungskraft, in der Möglichkeit, uns neue Lösungen auszudenken, eine bessere Zukunft auszumalen. Ne? Anstatt, es ist wichtig, dass wir wütend sind, dass wir Dinge zeigen, also jetzt auch gesellschaftlich, dass wir aufzeigen, was nicht stimmt. Und gleichzeitig brauchen wir auch in Leadership, auch in Political Leadership übrigens, brauchen wir Menschen, die eine Vision dessen aufzeigen, wohin wir uns dann entwickeln wollen und wie es anders sein kann. Und das ist etwas, was uns, auch wenn es um Forschung, Entwicklung geht, um großartige Erfindungen, es ist genau das, was uns weitergebracht hat und was uns auch menschlich weitergebracht hat und das ist deswegen aus spielerischer Sicht sehr wertvoll und Greg McEwan hat da wunderbare Beispiele aus der Arbeitswelt, die genau das belegen und außerdem ist es so, dass Spiel Stress reduziert also, und Stress im negativen Sinne ist vor allem Angst, Fehler zu machen und das blockiert unsere Produktivität. Wir haben so einen Teil in unserem Gehirn verankert, die sogenannte Amygdala. Und wenn wir Angst haben, dann wird die aktiv und blockiert im Prinzip alle anderen Teile unseres Gehirns, mit denen wir eben Lösungen finden. Und das führt dazu, dass wir, und das nennt sich sogenannte Executive-Funktionen, so nennt es auf jeden Fall Greg McEwen, dass die Executive-Funktionen unseres Gehirns blockiert werden. Während wenn wir spielen oder spielerisch an Themen herangehen, mit Leichtigkeit an Themen herangehen, diese Amygdala eben nicht blockiert ist und wir eben Funktionen wie planen, analysieren, priorisieren, Entscheidungen treffen, Annahmen herausfinden, delegieren, diese Funktion neben unserer Kreativität, diese Funktionen ausgeübt werden können und das eben dadurch maßgeblich unsere Produktivität steigert, wenn wir spielerisch mit Leichtigkeit an Themen herangehen. Und deswegen habe ich heute für dich drei konkrete Ideen mitgebracht, wie du das umsetzen kannst im Alltag und wie du es eben ganz konkret nutzen kannst für deinen persönlichen Fortschritt, für aber auch den kollektiven Fortschritt in deiner Organisation, in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Team. Als erstes. Es macht tatsächlich einen ganz großen Unterschied, wie ich, mit welcher Haltung ich auch für mich selbst Themen begegne. Erstmal lebe ich das dann vor als Führungskraft und auch in dem täglichen Handeln, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, bringen wir zum Teil, und vielleicht geht es dir auch so, bringen wir zum Teil unsere eigenen Glaubenssätze mit, ne, von Arbeit muss hart sein oder das muss jetzt schwer sein. Jetzt muss ich mich ja an meinen Schreibtisch setzen und arbeiten und das macht einfach keinen Spaß. Und tatsächlich macht es einen riesigen Unterschied, ob du dir erlaubst, Spaß zu haben. so Das klingt jetzt erstmal äh, vielleicht ein bisschen banal, es ist aber sehr kraftvoll. Und ich merke das, also ich versuche für mich zu reflektieren und wenn ich das schaffe, dann kann das wirklich so mein Arbeitserlebnis auch komplett verändern, weil ich tatsächlich häufig Dinge tue, in meinem Job, die mir Spaß machen. Und du kannst ja mal für dich überlegen, was dir auch im Job Spaß macht und wie du manchmal vergisst, dass es dir eigentlich Spaß macht, weil du vielleicht so viel zu tun hast oder weil du dich eben disziplinieren musst und vielleicht viel lieber irgendwie mit Freunden im Park wärst, anstatt jetzt am Schreibtisch zu sitzen. Und wie du dann manchmal vielleicht für dich auch vergisst, dass es gerade eigentlich auch Spaß machen könnte und darüber schreibt, der Autor James Clear in Atomic Habits sehr schön, also aus so einer Zeit- und Gewohnheitsmanagement-Perspektive kann es sehr lohnenswert sein, wirklich mit Freude auch kleine Dinge gerne zu tun und die erlauben, diese Freude zu spüren und das ist was ganz Konkretes, was du im Handeln umsetzen kannst und du kannst dir vielleicht direkt mal vornehmen, wenn du die nächste Aufgabe, die du heute oder morgen für dich erledigen sollst mal hinterfragst, ob sie dir nicht eigentlich Spaß machen würde. Und natürlich, es gibt auch viele Dinge, die ich machen muss, die mir keine Freude machen, aber es gibt auch viele Sachen, die machen mir Freude. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade ein Workbook geschrieben für einen neuen fortgeschrittenen Kurs, den ich, äh, den ich ab Juli geben werde. Und die Themen, das zu recherchieren, das zu schreiben, das macht mir sehr viel Freude. Natürlich ist es dann auch ein gewisser Druck, auf so eine Deadline zu arbeiten und auch sehr viel Inhalt zu produzieren, sehr diszipliniert daran zu arbeiten. Und trotzdem habe ich während der gesamten Zeit des Schreibens mir sehr fokussiert, auch immer wieder vor Augen geführt, wie sehr es mir gerade auch Spaß macht, daran zu arbeiten. Und das kann wirklich viel verändern. Und das tatsächlich kannst du auch kollektiv vorleben. Also du kannst es erstmal selber zeigen als Haltung und so Vorbild sein. Du kannst dir aber auch, wenn du Lust hast, überlegen, wie könnt ihr vielleicht auch im Team so kleine, Freudesrituale einführen. Also wir zum Beispiel versuchen regelmäßig Erfolge zu feiern im Team. Zum Beispiel, indem wir regelmäßig bei unseren Checkout-Runden. Im Moment arbeiten wir alle im Homeoffice und deswegen haben wir als Teil dessen eine Checkout-Routine, in der wir uns am späten Nachmittag alle zusammen in der Videokonferenz treffen und dann sagen wir manchmal alle, wofür, worüber wir stolz sind, worauf wir stolz sind und was uns heute stolz macht, was vielleicht auch ein kleiner Erfolg ist, den wir für uns heute verbuchen können. Und so erkennen wir bei uns selbst und auch bei anderen an, was sie, was sie Wichtiges beitragen und worauf sie stolz sein können und feiern uns so gegenseitig ein bisschen. So, Ihr könnt das natürlich auch wunderbar als Teil eurer Routine in Quartals- oder Monatsmeetings oder Wochenbesprechungen machen, sodass es wirklich ein Selbstverständnis wird, die eigenen Erfolge anzunehmen und auch Freude dafür zu empfinden, auch gemeinsam zu lachen zum Beispiel, also wirklich auch so spielerische Elemente einzuführen, das kann ganz unterschiedlich sein, auch was in eurer Kultur Spaß macht, aber jeder, jeder liest mal einen Witz vor oder was weiß ich, also je nachdem, wie offen ihr dafür seid, und das kann ja auch ein schrittweiser Prozess sein, da auch ruhig... Kreativität in dir zulassen und auch in den anderen das Meeting vielleicht auch mitzugestalten oder diese Routinen mitzugestalten, denn es beginnt ja bei der Offenheit dafür und bei auch deiner Akzeptanz, wenn du gerade wenn du zum Beispiel die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte bist, das zuzulassen und zu erlauben. Und da muss es eben nicht immer unbedingt der Kickertisch sein, sondern es kann eben auch ein anderes spielerisches Herangehen sein, das sich auch wunderbar mit Arbeit verbinden lässt. Also es ist natürlich klar, warum Google und Facebook und die großen Tech-Konzerne, in denen ja auch viel Engineering passiert, in denen viele neue Applikationen, viel Kreativität auch den Geschäftserfolg ausmacht, warum dort eben auch Spiel und spielerisches Herangehen ein Teil, der zum Beispiel der Office-Kultur ist, ne? wie die Büros gestaltet sind, wie viel Spiel auch erlaubt ist bei der Arbeit und das hat äh, ja auch einen Hintergrund. Ne? Das ist aber natürlich in vielen Organisationen einfach so nicht möglich. Und viele Büros sehen eben nicht so aus, wie es bei Apple und äh, Google und Facebook aussieht, sondern die sehen eben ganz anders aus. Und deswegen äh, deswegen ist es auch da möglich, also das ist mir wichtig, es ist auch da möglich, dass du Spiel für dich persönlich oder auch eben für dein Umfeld, in welchem Rahmen auch immer, mit sehr bescheidenen, kleinen Mitteln sehr kreativ umsetzen kannst. Also ihr müsst nicht das Büro umgestalten, um spielerisch an die Arbeit zu gehen. Ein zweites Beispiel, eine Idee, die ich mitgebracht habe, sind auch spielerische Prozesse. Ne? Also das eine sind eher, das erste waren eher Rituale für dich persönlich, für euch als Team. Und das andere ist zu überlegen, wie ihr wie ihr zusammenarbeitet in der täglichen Arbeit, also beispielsweise sowas wie Sprintplanung, falls du davon schon mal gehört hast, also klare Ziele festzulegen, meist so auf einem Zwei-Wochen-Horizont. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich Prozesse spielerisch abbilden lassen, vor allem auch so, dass das visualisiert wird, wie weit sind wir jetzt in unserem Sprint, ne? in diesem Zwei-Wochen-Ziel, das wir gemeinsam erarbeiten, wie weit sind wir, wo stehen wir gerade und wir gemeinsam arbeiten auf ein Ziel, hin und tun das spielerisch. Also das wäre für mich ein Beispiel für einen spielerischen Prozess, der kann aber natürlich auch anders organisiert sein. Also es kann ja schon damit anfangen, dass wir, ein, dass wir Prozesse haben, in denen wir Arbeitsergebnisse gemeinsam erarbeiten oder dass wir Prozesse haben, in denen wir, in denen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, auf die Probleme von anderen einzugehen oder eben auch andere Elemente, die visualisieren, wo wir gerade stehen, wie weit wir gerade sind, wohin wir wohin wir wollen und das können wir auch gemeinsam spielerisch erarbeiten. Es können auch einfache Methoden sein wie Brainstorming, was zum Beispiel, in, was ich finde, in Teams ganz leicht auch übrigens digital funktioniert. Also es gibt tolle Tools, technische Tools, mit denen ihr interaktiv auch Post-its kleben könnt auf großen Whiteboards, also digital, vollständig, virtuell ist das auch machbar, falls ihr eben auch remote von unterschiedlichen Standorten zusammenarbeitet. Also in diesem spielerischen Prozess und der Freiheit, die damit einhergeht, der Freiheit Fehler machen zu dürfen, der Freiheit Ideen entwickeln zu dürfen, der Einladung, dass alle Ideen wertvoll sind und dass es nicht darum geht, andere abzuwerten, gegen andere zu arbeiten, sondern gemeinsam Lösungen, Ideen von der Zukunft zu entwickeln und auch gemeinsam die Probleme der anderen, den Problemen der anderen Aufmerksamkeit zu schenken, das ist ein Ganz wertvoller Aspekt, der auch ein ganz kraftvolles Element natürlich für Team, für Teambuilding, für das Zusammenwachsen in der Gemeinschaft sein kann und auch ein ganz praktischer Aspekt, um eben Wettbewerb abzubauen, falls das etwas ist, was dich bewegt, ne? wie kannst du das vielleicht auch schaffen, dass es weniger Wettbewerbsgefühl gibt in deinem Umfeld, ist es eben schön, solche spielerischen Prozesse zu entwickeln und zu verstehen, dass wir ja auch, es gibt ja auch bei Spielen nicht nur die Möglichkeit, gegen andere zu spielen, ne? also wie zum Beispiel beim Kickern, der eine gewinnt, der andere verliert, sondern es gibt zum Beispiel auch tolle Gesellschaftsspiele, da spiele ich gegen das Spiel als Team. Und es geht dann nicht darum, andere Menschen aus meinem Team zu besiegen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln. Und zwar gegen das Spiel in dem Fall, also um ein Problem zu lösen und nicht um andere kleiner zu machen und mich so zu erhöhen. Die dritte Idee, die ich mitgebracht habe, Fairness spielt eine große Rolle und auch klare Regeln zum Spielen. Und das ist was, was auch in vielen Umfeldern, auch gerade in der Zusammenarbeit, sehr wertvoll sein kann, haben wir klare Regeln. Und es ist für mich berechenbar, was passiert, wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache. Denn Angst kann uns leben und kann eben auch genau diese Freiheit zu spielen behindern. Und deswegen ist gerade der Umgang mit Fehlern ein ganz wichtiger Aspekt, den du dir vielleicht auch nochmal wirklich separat und in Ruhe anguckst und mal beobachten kannst in deinem Umfeld, wie mit Fehlern umgegangen wird. Und da geht es nicht darum, was gesagt wird, sondern darum, was getan wird. Ja, das Handeln spielt eine Rolle. Ich kann noch so sehr Fehlerkultur predigen, wenn ich etwas anderes lebe und Menschen vielleicht auch vor anderen für ihre Fehler bestraft werden und schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann wird es sehr schwer, sie zu ermutigen, Fehler zu machen. Und Fehler können ja sehr unterschiedlich definiert sein. Und schon einen Vorschlag zu machen, der vielleicht nicht so gut ankommt, kann etwas sein, wovor Menschen dann Angst entwickeln und gar nicht erst anfangen, ihre ihre Ideen einzubringen oder sich zu äußern, eine klare Position zu beziehen. Also ist die achtsame Kommunikation, vor allem wenn es um Fehler geht, ein ganz wichtiger Punkt, um eben, und das sehe ich so als positiven Aspekt, statt auf Fehlern rumzuhacken oder vielleicht auch wirklich Fehler so anzukreiden oder sich selbst auch vor den anderen, ne, die eigenen Fehler so, vielleicht als etwas so Schlechtes zu sehen, kann ich das Narrativ umdrehen und auch für mich persönlich übrigens, es funktioniert wunderbar in deiner Selbstführung auch, beobachte mal, wie du mit dir umgehst, wenn du einen Fehler machst und versuche wirklich auch für dich persönlich das zu umarmen und zu sagen, wunderbar, so mache ich das, also, also das klappt auch erstaunlich gut, so mache ich das, wenn ich einen Fehler mache, dann ist das etwas, für das ich, aus dem ich viel lernen kann. so Und dann ärgere ich mich vielleicht einen kleinen Moment und kann dann meinen Blick auf das ausrichten, was mich vorwärts bringt. Und ich kann es ja rückwirkend sowieso nicht ändern. Insofern kann ich mich auf das konzentrieren, was ich aus dem Fehler lernen kann. Mich auch darauf konzentrieren, was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert. Und so Lösungen und auch Lernpotenzial auch transparent kommunizieren, sodass ich dann auch kollektiv einen Lerngewinn geschaffen habe. Also wenn ich etwas gelernt habe, dann teile ich es im Zweifelsfall im Team und zeige so auch anderen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, es ist okay, ich habe Folgendes daraus gelernt und jetzt mache ich folgenden Vorschlag, damit wir in Zukunft, damit kein anderer von uns auch diesen Fehler wieder macht. Also ich teile auch mein Wissen und mache es so für andere transparent und nachvollziehbar und schaffe dadurch auch im Idealfall eben weniger Angst davor, dass die anderen eben auch sehen, dass es okay ist, Fehler zu machen. So, ich verlinke dir als Bücher zu dieser Folge neben meinem Anti rassismus buch tipp noch das Buch Atomic Habits Essentialism, also Essentialismus und auch das Buch Flow von Mihaly Csikszentmihalyi, einem tschechischen, sehr bekannten Psychologen, der eben dieses Buch zum Thema Flow-Zustand, also dieser kreative Zustand, in dem ich total konzentriert und so im Fluss bin. Und Flow tritt übrigens auch, wenn ich richtig im Spiel bin, tritt er ja auch ein, der Flow-Zustand. Und das ist ein wirklich auch empfehlenswertes Buch, das ich dir auch verlinke. Alles findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn du Lust hast, weitere Tipps und Impulse zum Thema zu bekommen, dann komm einfach in meinen E-Mail-Verteiler, verastrauch.com, Newsletter und jetzt fasse ich nochmal die drei Schritte für dich zusammen. Erstens, Freude entdecken auch in kleinen Dingen. Also erlaubt dir Spaß zu haben, dir selbst Spaß zu haben, aber auch dem Team Spaß zu haben und da helfen eben kleine Rituale, wie zum Beispiel eine regelmäßige Erfolgefeierkultur, in der ihr euch zu festen Terminen gegenseitig vielleicht auch erzählt, worauf ihr stolz seid und eure Fehler festhaltet und sie eben auch bewusst feiert. Also Freude bei der Arbeit zu haben und sich zu lösen von diesem Arbeit muss hart sein und das muss alles schwer sein und ich darf nur in meiner Freizeit Freude haben, sich davon zu lösen und auch festzustellen, wo haben wir vielleicht auch kollektiv Glaubenssätze, die uns darin behindern, diese innerliche Freiheit auch zu entwickeln und den Spaß bei der Arbeit so wieder zu entdecken. Als zweites spielerische Prozesse, also wie kannst du vielleicht Prozesse, die es schon gibt, spielerischer gestalten, zum Beispiel indem ihr Fortschritte visualisiert, also zum Beispiel an, einer, an einem Whiteboard Post-its klebt oder eine klare Zeitlinie habt, bis wann ihr was erreicht haben wollt, auch im Team und so diesen Fortschritt aus so einer Gamification-Perspektive zu tracken und zwar alle spielen gegen das Spiel und alle entwickeln gemeinsam eine Lösung, statt gegen andere zu arbeiten und sich auf das Miteinander zu konzentrieren, statt auf das Gegeneinander. Und als drittes Fairness, vor allem im Umgang mit Fehlern und auch da Lernen und Lösungen in den Fokus zu stellen und auch das positiv zu bewerten, zu zeigen, hervorzuheben, wie wir gemeinsam lernen kann, wie ich für mich lernen kann, wie ich mit Fehlern umgehe, wie wir in der Kultur mit Fehlern umgehen, statt Fehler anzukreiden, zu bestrafen, nach Schuldigen zu suchen, konstruktiv und auch wiederum spielerisch und verzeihend, vergebend mit Fehlern umzugehen. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge und wünsche dir ganz viel Freude dabei, das umzusetzen. Ich weiß, dass es ein Spagat sein kann, diese Leichtigkeit auch in Zeiten der Schwere äh, zu leben. Und ich weiß das auch, weil es mir auch gerade in der Vorbereitung der Folge gar nicht leicht gefallen ist, irgendwie über ein leichtes Thema zu sprechen, während diese Zeiten irgendwie so schwer sich auch anfühlen. Und wir brauchen aber beides. Und ich hoffe, dass das auch in der Folge für dich plausibel oder nachvollziehbar ist und herausgekommen ist, wie wertvoll es sein kann, gerade in den schweren Zeiten diese Leichtigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren und dir selbst auch diese Leichtigkeit zu erlauben. Und das heißt ja nicht, dass du nicht traurig sein kannst, dass du nicht Angst haben kannst, dass auch dein Team nicht Ängste empfinden darf. Ne? Es geht darum, wie wir damit umgehen und wie wir uns auch erlauben, das zuzulassen, das nicht wegdrücken vor Druck und Stress und Härte, sondern auch mit uns selbst und anderen vergebend umzugehen, gerade wenn es um schwierige Themen geht, auch Fehler zuzugeben und so dann eben Verhalten auch korrigieren und verändern zu können. Und das, glaube ich, brauchen wir mehr, mehr denn je, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr dringend auch in dieser Zeit. Und deswegen kann es sehr lohnenswert sein, auch eine gewisse Leichtigkeit für dich selbst wieder zu entdecken und eben das ganze Spektrum, sowohl die Schwere als auch die Leichtigkeit zuzulassen und nicht unnötige Schwere in Themen zu bringen, die eigentlich in den meisten Fällen der Menschen, die hier zuhören, keine OP am offenen Herzen sind, sondern wirklich Arbeit, das gemeinsame Entwickeln von Lösungen, das Weiterentwickeln von Produkten, Projekten, gemeinsamen, wichtigen, auch gesellschaftlichen Aufgaben. Und das kann ja, das kann sehr bereichernd und sehr beflügelnd sein, vor allem, wenn es eben in einem wertschätzenden, wohlwollenden Miteinander passiert. Und das wünsche ich mir sehr für uns alle und ich glaube, da können wir wohlwollend gemeinsam und voneinander lernen und uns so auch davon wegbewegen, uns in Mustern von schwarz und weiß, Mann und Frau, richtig falsch, links, rechts zu bewegen, sondern wirklich ein Spektrum aufzumachen, das uns auch, das unserer Menschlichkeit entspricht und das eben keine Fronten verhärtet, sondern klare Haltung bezieht. Und wirklich dazu führt, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir wirklich weiterkommen, gerade wenn es um Punkte wie Diskriminierung geht und zuhören, zuhören, aktiv werden und gemeinsam gestalten für ein menschliches Miteinander, indem es nicht darum geht, Schuldige zu finden und gegeneinander zu arbeiten, sondern indem wir erkennen, dass wir menschlich gemeinsam vor großen Herausforderungen stehen und dass wir Vielfalt brauchen. Und dass Vielfalt etwas ganz Natürliches, Menschliches ist, das eine große Bereicherung sein kann und dass wir uns alle für uns persönlich auch erlauben dürfen, dass ich mir erlauben darf, mich zu verändern, ein ganzes Spektrum an Dingen zu sein und auch nicht in Schubladen passen zu wollen und dass diese Freiheit ein riesiges Geschenk ist und dass sie auch ein großes Privileg ist und dass wir uns gemeinsam mit unseren Privilegien dafür einsetzen können, dass diese Freiheit für uns alle Realität wird. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Liebe für diese Zeit. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn gerne mit anderen Menschen in deinem Umfeld. Lass ihm auch sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da und einen Kommentar. Darüber freue ich mich riesig und es hilft, dass meine Arbeit gefunden wird, dass sie Menschen erreichen kann und vor allem Menschen helfen kann, denen sie helfen sollen, für die sie gemacht ist. Und jetzt danke ich dir für deine Zeit und für deine Unterstützung und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.